0: Przed mikrofonem Agnieszka Gniotek, krytyczka sztuki. Kiedy rozmawiamy o inwestowaniu na rynku sztuki z osobami, które na ten temat wiedzą niewiele, zazwyczaj podnoszona jest kwestia obecności na rynku prac fałszywych. Także media lubią pisać na temat fałszerstw, przez co problem wydaje się większy, niż jest on w istocie. Na temat obecności na rynku falsyfikatów panuje wiele nieprawdziwych poglądów i stereotopowych twierdzeń. Często odciągają one od zakupów osoby, które w innej sytuacji byłyby skłonne otaczać się pięknem i to wydając na nie znaczne kwoty. Spróbujmy więc spojrzeć na kwestie falsyfikatów w sposób realistyczny. Sztuka fałszowana była w zasadzie od zawsze. Nie za często i nie nagminnie. Niemniej jednak problem falsyfikatów jest związany ze sztuką od momentu, kiedy ludzie zaczęli za dzieła sztuki płacić pieniądze i kupować je nie tylko bezpośrednio od artystów, a także od siebie nawzajem, czyli z drugiej ręki. Stąd falsyfikaty są nieodłącznie związane z kolekcjonerstwem. Powstają z dwóch powodów. Pierwszy jest oczywisty, czyli z pobudek materialnych. Fałszerz podrabia dzieła artysty, który jest wysoko ceniony, a jego pracę można drogo sprzedać. Drugi powód to ambicja. Twórca chce udowodnić, że jest tak dobry, jak najbardziej uznani i wielbieni przez kolekcjonerów artyści. Z takich pobudek fałszował, zresztą w sposób doskonały, obrazy Jana Wermera, Han von Megeren. Jego dzieło, oczywiście jako obraz Vermera, zatytułowany Chrystus i jak wnogrześnica, trafił do kolekcji Hermana Geringa. Fałszerstwo się, wydało się zaraz po wojnie, gdy Megeren został oskarżony o kolaborację z hitlerowcami. Zamienił wyrok wieloletniego więzienia za kolaborację na znacznie krótszy za fałszerstwo. Aby udowodnić swoje umiejętności i potwierdzić, że to on namalował Chrystusa i jawnogrzesznicę, stworzył w więzieniu kolejnego Wermera jako dowód dla sądu. Gering, który chwalił się, że w jego w kolekcji nie było prac fałszywych, dowiedział się niedługo przed swoją śmiercią, jak okpił go Megeren. Jak wiadomo, szlak go trafił. Megeren malował obrazy dokładnie w stylu innych artystów. Przygotowywał je na płótnach z epoki, aby uwiarygodnić swoją pracę. To fałszerstwo ewidentne. W świecie fałszerstw mamy też inne ich rodzaje, takie, gdzie praca jest oryginalna, ale podpis artysty, czyli jego sygnatura, zostały sfałszowane, tak by dzieło udawało pracę tego twórcy, który sprzedaje się drożej. Inna kwestia to atrybucja. Często zwiedzając muzea możemy przy opisie dzieł przeczytać, że autor nie jest znany, a praca jest przypisywana jakiemuś twórcy. Historycy z sztuki nie zawsze są pewni, kto stworzył takie dzieło, a artyści, zwłaszcza w dawnych wiekach, nie zawsze swoje prace podpisywali. Z tego samego powodu możemy napotkać e, prace opisane jako szkoła, warsztat czy skręgu jakiegoś twórcy. Może tak być, że w wyniku kolejnych badań taka praca, która nie miała określonego autora, takie autorstwo zyska. Zdarza się też tak, że badania historyków obalają atrybucje dzieł i okazuje się, że posiadany w kolekcji muzealnej obraz Rembrandta uznaje się z czasem za dzieło jego uczniów. Trzeba jednak pamiętać, że fałszerstwa dotyczą przede wszystkim bardzo drugi, drogich dzieł sztuki, bo tylko takie opłaca się fałszować. Należy też wziąć pod uwagę, że nie ma sensu fałszować prac artystów żyjących, a w galeriach i domach aukcyjnych, sprzedających ich twórczość, czyli zajmujących się obrotem prac pozyskiwanych bezpośrednio od artystów, fałszywek nie ma. Dlatego jeżeli obawiamy się, że ktoś sprzeda nam nieprawdziwe dzieło sztuki, to możemy rozproszyć te obawy, inwestując w twórczość żyjących artystów i bez lęku otaczać się pięknym. Na www.